0: 三月壬戌十一日，北魏孝庄帝诏令上党王元天穆讨伐行稿，任命废穆为前锋大都督。夏季四月癸未初二，北魏孝庄帝将肃祖元协及文穆皇后的神位迁至太庙，又追谥彭城王元绍为孝宣皇帝。灵怀王元劝谏道：“这种事自古从未有过，陛下您这样做不合法度。”后世之人会怎么想呢？孝庄帝未听他的谏言。北魏元天穆将要攻打邢杲，由于北海王元颢正在进犯北魏，于是召集文武官员商议此事。众人都认为邢杲军力强盛，应该先讨伐邢杲。邢台上书薛确认为邢杲的军队数量虽多，但都是些偷鸡摸狗之徒，并没有什么远大抱负。元昊是皇室的近亲，此番前来号称一举，其事难以推测。应该首先消灭他。元天穆因为将领们大多都希望先讨代行稿，加之北魏朝廷也认为元昊势力孤单，力量微弱，不足为虑，命令元天穆等人先平定其地行稿的叛乱，坤带回师攻打元昊。于是，元天穆率军东进。元昊与陈庆之乘北魏空虚之际，从城进发，率军攻占了营城，随后便打到了梁国城。北魏守将邱大千有军队七万人，分别构筑了九座城堡以抵抗元昊军队。陈庆之率兵攻打梁国城，从早晨直至下午深时，攻下了守军的三个堡垒。邱大千只好请求投降。元昊登坛烧柴祷,祷告。在睢阳城南登基即位，改年号为孝基。北魏己英王元辉业率领的二万羽林军驻扎在考城，陈庆之率军攻取考城，活捉了元辉业。辛丑二十日，北魏上党王元天、木和、尔朱照在济南打败了邢杲，邢杲投降，被押送至洛阳，斩了首。尔朱照是尔朱荣的侄子。五月丁巳初六。北魏命东南道大都督杨玉镇守荥阳，命尚书仆叶尔朱世隆镇守虎牢，命氏中耳朱世成镇守。乙丑十四日，北魏朝廷内外实行戒严。戊辰十七日，北海王元昊攻克梁国城，元昊任命陈庆之为魏将军、徐州刺史，率军西进，直指洛阳。杨玉拥有七万大军，据守着荥阳城。陈庆之去攻打，未能攻克。元昊派人劝杨玉投降，杨玉没有答应。元天穆和骠骑大将军尔朱土梅儿率大军前后相继来到荥阳，梁军士卒都很恐惧。陈庆之解下马鞍边喂马边告谕将士们说：“我们到这里以来，屠城夺地确实已经不少，你们大家杀戮人家的父兄，掠取人家的子女。”也不计其数了。袁天木的部下都是我们的仇敌，我军才七千人，而敌军则有三十余万之多。所以眼下之事，大家只有抱着必死之心，才有可能免遭杀戮。敌人的骑兵很多，我们不能同他们在野外作战，应当趁他们还没全部到来之时，急速攻下荥阳城，而作为据守之处。各位不要再有什么疑虑了。否则就是选择了任人宰割的道路。于是擂鼓助战，命将士登城攻坚。将士们当即蜂拥着攻入城中。癸酉二十二日，攻下了荥阳，抓住了杨玉。元昊的部将三百余人伏伏在元昊帐前请求道：“陛下渡江北近三千里，连一支箭的损耗都不曾有，而昨日荥阳城下一战，我军便伤亡五百余人。”我们希望您把杨玉交给我们处置，理解大家的心头之恨。元昊说：“我在江东时听梁朝国主讲，他当初举兵南下，到达健康时，吴郡太守元昂便曾拒城不降。梁朝国主常常称赞元昂这种忠贞气节。杨玉是一位忠臣，为什么要杀掉他呢？除杨玉之外，其他人任你们处置。”于是斩杀了杨玉部将37人，这些人都被挖出心来吃掉了。很快，袁天穆等人率军包围了荥阳城，陈庆之率三千骑兵背靠荥阳城，奋勇拼搏，大败袁天穆军，袁天穆、尔朱吐墨都落荒而逃。随即，陈庆之又进击虎牢城，尔朱士隆弃城逃走。陈庆之军抓获了北魏东中郎将辛纂，北魏孝庄帝打算离开京城躲避元昊的大军，但不知该去哪里好。有人劝他到长安去。中书舍人高道木说道：“关中地区荒凉残破，怎么能再到那里去呢？”元昊的军队不多，却乘虚而入，这是由于我们选用将帅不当，所以才能攻到这里。陛下若能亲自率领禁卫军。以重金招募士兵，多加奖赏，备承与敌决一死战。我等竭尽全力，就一定能够打败元昊的这支孤军的。若您还担心胜负难以预料的话，那么您不如渡过黄河，命大将军袁天穆、大丞相尔朱荣各自率军前来汇合，构成犄角之势，进讨元昊的军队。一月之内，一定会取得胜利。这是万全之策。孝庄帝采纳了高道墓的意见。甲戌二十三日，孝庄帝一行向北进发。夜间，来到了河内郡郡城的北边。孝庄帝命令高道墓在烛光下起草了几十张诏书，公告天下。于是四方才知道皇帝在哪。乙亥二十四日，孝庄帝一行进入河内郡。灵怀王元和安丰王元延明带领文武百官封存府库，备好法驾迎接元昊。丙子二十五日，元昊进入洛阳宫，改年号为建武，大赦天下。元昊任命陈庆之为侍中、车骑大将军，增加封邑一万户。杨春当时在洛阳，他的弟弟杨顺是冀州刺史，侄子杨侃为北中郎将。正跟随北魏孝庄帝在河北，元昊心里很记恨杨春，但由于杨春家世显赫，担心失去众望，所以没有改杀掉杨春。有人劝说杨春离开洛阳逃走，杨春说：“我家老小上百口，能逃到哪儿去呢？只有听天由命罢了。”